0: neuen Augen sehen. Auf der Suche nach einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert. Gedanken, Gespräche, und Erfahrungen Ein Podcast mit Matthias Benziger dieser Regen, welch ein Segen. Die saftig grünen Blätter, triefend und tropfend vom freigiebigen Geschenk des Himmels, entsenden uns atmenden Wesen eine frische und kühle Luft. Die dürstende Erde wurde getränkt. Und der Boden atmet auf. Der aufgewirbelte Staub ist besänftigt. Die ganze Atmosphäre ist gereinigt und der Blick in den Himmel wieder klar. Zoomen wir uns hinaus in diesen Himmel und blicken von dort her zurück auf die Erde, dann sehen wir grob gesagt vier Farben, in die sich die Erdkugel kleidet. Und sie alle deuten auf Wasser. Abgesehen vom offensichtlichen Blau der Meere und Seen, sehen wir das Grün von Wäldern und Wiesen als Ausdruck getränkter Erde. Braune Flächen wiederum zeugen von der Abwesenheit von eben diesem Trunk. Und wo wir weiß sehen, da liegt entweder Eis und Schnee oder aber es wandern Wolkenansammlungen rund um den Erdball. Ob also blau, grün, weiß oder braun, alles ist direkter Ausdruck einer Anwesenheit oder Abwesenheit von Wasser. Wasser ist das Elixier unseres Planeten und Inbegriff unseres Zuhauses. Vornehmlich erscheint die Erde deshalb als blaue Perle. Denn die Meere sind es, die sie zu zwei Dritteln umspannen. Eine Zahl, die uns bekannt vorkommen sollte. Denn bestehen nicht auch wir Erdlinge zu zwei Dritteln Wasser? Wir machen in unserer körperlichen Erscheinung zwar einen festen Eindruck, aber der Schein trügt. Hinter der festgefügten Oberfläche wogt ein flüssiges Meer von Körpersäften deren Hauptbestandteil Wasser ist. Und dieses Wasser hier in unserem Körper ist nicht abgetrennt vom Wasser dort auf der Erde. Das Wasser in uns ist dasselbe Wasser, welches die Erde seit unerdenklicher Zeit umspült. Es fällt auf sie und fließt auf ihr, es durchdringt sie und sammelt sich in ihr und auf ihr und einstweilen entschwebt es ihr, um nur wenig später wieder auf sie zurückzufallen und weiterzufließen. Ein ewiger Zyklus über Jahrtausende und Jahrmillionen mit stets demselben Wasser, Der Wasserbestand auf dieser Erde ist in etwa gleichbleibend, doch bewegt er sich und wandelt unentwegt durch die Hallen dieser Welt. Stellen wir uns nur vor, das Wasser, das wir heute getrunken haben und nun durch unsere Adern und Gefäße strömt, ist dasselbe Wasser, welches seit Millionen von Jahren diese Erde umspült. Schon überall war es. Es prasselte einst nieder auf Urwälder, zerrann in Gründen, floss unterirdisch und überirdisch in Strömen und mündete schließlich in die endlosen Meere. Zuweilen verschmutzte es sich, aber irgendwann entschwebte es den Meeren durch die Kraft der Sonne zurück in den Himmel. Dort, unsichtbar, in seligem Schweben, fand sich Tröpfchen um Tröpfchen. Es bildeten sich Wolken, Dunst und Nebel, verdichtete sich zu Eiskristallen und irgendwann senkte es sich wieder nieder auf die Erde vielleicht als himmlischer Tau, vielleicht als fruchtbarer Regen, vielleicht als kristallreiner Schnee. Solcher Schnee lag auf Bergen und bedeckte sie mit himmlischem Frieden. Für einige Zeit spiegelten sich die Sterne des Himmels im Kristall der Schneeflocken jede für sich ein Wunderwerk und Spiegel jener Sterne. Bald aber wurden sie bedeckt von neuem Schnee, sie verdichteten sich unter wachsendem Druck zu Eis und so verharrte es über tausende von Jahren gespeichert in Gletschermassen. Irgendwann und irgendwie rann es durch weitreichende Klüfte in unterirdische Gänge und Mineralhöhlen hinab und lagerte dort wiederum tausende von Jahren in tiefster Stille. Vielleicht aber schmolz der Schnee auch einfach nach kurzer Zeit dahin und füllte Pfützen. Um nach ihrer Füllung weiterzufließen in Rinnsalen. Dann tränkte es Bäume, gepflanzt an Wasserbächen, und brachte wunderbares Grün hervor. Es fand in den Schlund von Löwen und Hirschen, die durstig nach Wasser lechzten. Es fand Eingang auch in den wundersamen Körper von uns Menschen löschte ihren Durst und ermöglichte ihr Leben. Immer wieder aber nahm es Abschied von den Höhlen unter dem Eis, von dem Pfützen im Stein, vom Saft der Pflanze, vom Blut des Tieres, von den Adern des Menschen und ran weiter, immer weiter, bald in Bächen, bald in reißenden Flüssen, bald in breiten, ruhigen Strömen, bis hin in die endlose, weite und unergründliche Tiefe des Ozeans, unendlich fort in wiederkehrenden Kreisen. Dieses Wasser hier in meinem Körper, dieses Wasser war schon überall auf der Erde. Was wir hier und jetzt in uns tragen, hat während Jahrmillionen die ganze weite Welt erkundet. Jeden ihrer Winkel, jeden ihrer Abgründe, jeden ihrer Gipfel. Es hat sie benetzt und durchströmt, sie getränkt und durchdrungen, sie bedeckt und umspült. Und immer sehen wir auch dies. Dasselbe Wasser, so verschmutzt es auch wird, reinigt sich unentwegt durch die Kraft aller anderen Elemente. Gereinigt durch Mutter Erde, Bruder Feuer und Schwester Luft, dient es dann allen anderen Wesen zur Reinigung. Es ist hingebend und schenkt sich allem vollständig. Diese Hingabe erkennst du, wenn du genau beobachtest, wie Wasser fließt. Da ist keinerlei Widerstand in sich selbst. Alles, was sich bewegt, auf Erden erzeugt eine gewisse Reibung, auch Wasser reibt, selbst Felsen und Berge tragt es ab bis auf den Grund. Zugleich aber ist es so sanft und weich, dass es sich selbst überhaupt nicht im Wege steht, sondern es gibt sich hin, ohne jedes Zögern und ohne inneren Widerstand. So rein und hingebend, sich so verschenkend und belebend, ist wohl nichts in dieser Welt wie das Wasser. Dieses Elixier des Lebens verbindet alles Leben auf dieser Erde und kleidet sie selbst in Blau, in Grün, in Weiß. Für den Verstand mag all dies eine Binsenwahrheit sein. Vielleicht aber ist er selbst noch gar nie auf solche Ideen gekommen. So oder so ist nicht er es, der den Sinn von all dem auszuloten versteht. Solches muss vielmehr im Herzen bewegt werden. So wie einst Maria, die Reine, das Wort im Herzen bewegte. Das Herz ist das Organ, welches ganz physisch pulsiert, zugleich aber Gefäß des Geistes ist. Ohne müde zu werden, lässt es Unmengen von Blut Tag für Tag und von jung bis alt durch unsere Adern strömen und prägt ihm so seinen Rhythmus auf. Zugleich ist es dieses Herz in seiner geistigen Dimension, welches ins Herzen aller Dinge zu sehen vermag. Mit diesem Herzen bewegen wir nicht nur das Blut, sondern alles, was zu Herzen geht, nämlich das Leben selbst und jene Wege, welches das Wasser durch die Hallen dieser Welt zieht, und mitten durch unser Herz hindurch. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geweint hast. Tränen jedenfalls sind Zeugnis deiner inneren Bewegtheit. Was zu Herzen geht, bewegt, reinigt und läutert. Und sucht dann seinen Weg nach draußen, um fruchtbar zu werden. Bestünden wir nur aus Wasser, so flössen wohl ständig Tränen, wären wir ständig bewegt von allerlei Bewegungen. Wie nämlich Luna, der Mond, um die Erde kreist, und kreisen dein Fluten und Eppen der großen Wasser bewirkt und so ganze Meere in Bewegung setzt, so ist Bewegung das Wesen unserer Lune oder Laune. Wie das Wetter ändert sie sich. Wären wir allein solche Laune, so flössen wir unstet dahin, würden aufquellen, überquellen, uns ergießen, ja uns gar auflösen. Hinzugesellen zu dieser Maßlosigkeit muß sich deshalb das Maß und die Fassung der Erde, damit wir nicht launisch durch die Welt ziehen und überbordend in innerem Gewoge andere mit unserer schlechten Laune anstecken. Die Erde ist es, die uns Festigkeit gibt, einen Rahmen, eine Gefasstheit durch allen launischen Wandel hindurch. Aber so kostbar das Gut dieser Geerdetheit auch ist, so fatal kann es sich erweisen, wenn sie Überhand nimmt und bis ins Herzen hineinreicht. Verstocktheit nennen wir das, ein steinernes Herz, das nicht mehr zu Tränen gerührt werden kann. Wenn uns nichts mehr sagt und nichts bedeutet. Wenn es uns nichts sagt, dass das Wasser in uns dasselbe Wasser ist, welches in endlosen Kreisläufen schon die ganze Welt erkundet hat wenn uns das Wasser nicht mehr bedeutet, als bloßes Mittel zu sein, um unseren Durst zu stillen, uns herauszuputzen, uns zu vergnügen. Zu einem bloßen Mittel degradiert, hat es seine wesenseigene spirituelle Tiefe verloren. Verstockt und unberührt im Herzen sehen wir nicht mehr, dass das Wasser alles Leben auf diesem Planeten mit sich selbst verbindet. Versteinerten Herzens und verfestigt zu einem isolierten Ich scheint uns das alles nichts mehr anzugehen. Großer Wandel, so schreibt Joanna Macy in ihrem Buch Die Reise ins lebendige Leben, Großer Wandel entsteht als Reaktion darauf, dass wir sehen und fühlen, was unserer Welt angetan wird. Er bringt zwei Dinge mit sich. Wir nehmen die Gefahr wahr und wir entdecken die Mittel zum Handeln. Als bewusste Wesen aus mit dieser ganzen Erde, verfestigt zu einem isolierten Ich, so erreichen uns die Feedbacks nicht mehr. All die Warnrufe und Alarmsignale, all das Klagen und Seufzen der Kreatur, sie gehen uns nicht zu Herzen. Die Anzeichen der Gefahr, die eigentlich unsere Aufmerksamkeit fesseln, unser Blut in Wallung bringen und uns im gemeinschaftlichen Handeln zusammenschweißen sollten, haben eher den gegenteiligen Effekt. Sie bringen uns dazu, dass wir lieber die Rollläden herunterlassen und uns mit anderen Dingen beschäftigen. Von unserem Verlangen nach Ablenkung lebt eine milliardenschwere Industrie, die uns einredet, dass schon alles in Ordnung kommt, wenn wir nur dieses Auto oder jenes Deodorant kaufen. Wir essen Fleisch von Tieren, die in Massentierhaltung lebten, und landwirtschaftliche Produkte aus einer Agrarindustrie. Wir wissen um die Pestizide und Hormone, die sie enthalten, ziehen es aber vor zu glauben, das könnte uns nicht schaden. Wir kaufen Kleidung, ohne darauf zu achten, woher sie kommt, und versuchen, nicht an die Arbeitslager und Sweatshops zu denken, in denen sie möglicherweise gefertigt wurde. In solchen Worten prangert Joanna Macy an und stellt die wichtige Frage, weshalb das so ist. Es sei die Apathie, unsere Unfähigkeit oder Weigerung, uns dem Schmerz dieser Welt auszusetzen ihn zuzulassen und ihn zu Herzen zu nehmen. Hildegard von Bingen, von der ich bereits in meinem letzten Podcast gesprochen habe und die die Klagen der Elemente und das Seufzen der Schöpfung mit hellsichtigen Ohren und Augen zu Herzen nahm, spricht in eben diesem Zusammenhang von der Wichtigkeit der Reue. Durch Reue würden die kosmischen Elemente geradezu wieder in Bewegung gesetzt. Ja, rühren wir gleichsam an die Sterne. Die Kraft der Reue lässt die Natur aufblühen und fruchtbar werden. In ihr wird alles neu geboren. Die Reue reinigt alles, sie heiligt. Sie trägt alles, sie stützt und festigt alles, sie setzt alles in Bewegung, sie zieht alles an sich und durchdringt es. Auf der Reue ruht die Welt, schreibt sie. Was ist Reue? Reue entspringt, einem zerbrochenen Herzen und umschreibt einen ganzen Prozess innerer Transformation. Sie bedeutet Einkehr und Einsicht, Erschütterung und Umkehr. Und all das findet im menschlichen Herzen statt. Hildegard stand damit in der Tradition der alten Propheten Israels. Ezechiel, einer unter ihnen, ließ Gott durch sich sprechen. Ich werde euch mit reinem Wasser besprengen, dass ihr rein werdet. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das steinerne Herz werde ich aus eurem Leibe herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Die Verwandlung der Welt beginnt mit einem aus Stein sich verwandelnden Herzen zu Fleisch, mit einem Transformationsprozess der Reue, die Einkehr und Einsicht, Erschütterung und Umkehr umfasst. Medium dieses ganzen Prozesses ist das Wasser, welches das Herz umspült und durchströmt und zum Schmelzen bringt. Hinter der harten Schale deines Brustkorbes spürst du es in dir pochen, wie es schon im Fruchtwasser deiner Mutter zu pochen begann. In seinen Pulsationen widerhallt noch heute das somatische Gedächtnis an den Ursprung im Wasser aus Mutter Erde. Wie eine zarte Wasserblume vermag es auf jede Berührung zu reagieren, schließt und öffnet sich wieder und lebt vom nie endenden Kreislauf des Wassers. So wie das Geäst der Adern aus ihm hervorgehen und zu ihm zurückkehren, und alle Botschaften aus den entlegensten Winkeln des Körpers empfängt, so fühlt das Herz im strömenden Wasser die tiefe Verbundenheit mit dem ganzen Planeten, aus dessen Ursuppe es einst von Stufe zu Stufe emporgeknetet wurde, und im menschlichen Geist zur Fülle des Lebens erwachen möchte. Durch das Medium des Wassers haben wir einst als Embryos zu hören begonnen. Ich lade dich deshalb jetzt zu Wasserklängen ein. Lass los und übergebe dich dem Fluss. Und danach, wenn du magst, machen wir eine Herzensübung. Nach diesen beruhigenden Klängen lade ich dich ein zu einer Übung. Und du kannst sie im Sitzen machen oder im Liegen. So oder so suche eine entspannte Haltung. Komm an, an dem Platz, wo du bist. Lasse dich nieder. Dann führe deine rechte Hand zu deinem Herzen. Lege sie auf deinen Brustkorb. und spüre in ihn hinein. Der Brustkorb hebt und senkt sich durch den Atem Und von tiefer drin spürst du dein Herz pochen. So pocht es, seit du lebst. Tag für Tag. Und mit dieser Scheste kannst du eine Art Wertschätzung und Dankbarkeit deinem Herzen gegenüber ausdrücken. Und in dieser Übung wollen wir es etwas vertraut machen, oder besser gesagt, dich damit vertraut machen, mit welchem Element es ganz besonders verwandt ist. Dazu gibt es eine schöne Erzählung, eine Eindrucksrolle vom Propheten Mohammed, wie zwei Engel zu ihm gekommen seien, ihm die Brust geöffnet haben, das Herz hinausgenommen und es sanft in einen strömenden Bach von Eiswasser gesenkt haben. So gewaschen und gereinigt, haben sie es zurückgenommen, wieder in die Brust hinein. Und genau diese Handlung wollen wir jetzt in der Imagination vollführen. Stelle dir also vor, wie du deine Brust öffnest und behutsam und achtsam dein Herz in die Hände nimmst. Schau es dir an, wie es pocht und pulsiert, wie es lebt und dir Leben schenkt. Jetzt stehst du vor diesem Bach mit Eiswasser und ganz vorsichtig beugst du dich hinunter ins Wasser und führst dein pochendes Herz in deinen Händen langsam in das strömende Wasser. Lass deine Hände, deine Finger und vor allem das Herz von diesem Wasser umspülen. Stelle dir vor, wie das Wasser in das Herz hineinfließt, es durchspült und wieder weiterfließt und wie in diesem Fluss das Herz nach und nach gereinigt wird. Du kannst den Effekt auch noch etwas verstärken, indem du dein Herz etwas massierst, da und dort etwas drückst, einfühlsam, aber doch so dass alle Verstocktheit, alle Ablagerungen, alles Geronnene wieder flüssig wird und hinausgespült wird. Wende und drehe das Herz in deinen Händen, drücke es, massiere es sanft, und reinige es so im strömenden Eiswasser. Der Bach färbt sich etwas rot vom Blut. Und dein Herz wird etwas heller. Durchschimmender, durchscheinender. Und so gereinigt nimmst du es langsam und behutsam wieder aus dem Wasser. Hebst es empor. Und du schaust es dir nochmals an und dankbar legst du es zurück in deine Brust. nach wie vor dein herz in dir pulsieren und wie durch es das blut in dir das flüssige element vom herz in einen ständigen kreislauf geführt wird und wie vom gereinigten, pulsierenden, kräftigen Herz, dein ganzer Körper von dieser Reinheit und Frische durchpulst wird. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann führe jetzt spätestens die Hand wieder zurück. Lege beide Hände mit der Handfläche nach oben auf deine Schenkel oder auf den Boden und sei mit deiner Aufmerksamkeit nach wie vor beim pulsierenden Herzen. Weite aber deinen Fokus nach und nach auf deinen ganzen Körper. Werde dir bewusst, dass alles Blut in ihm von diesem Herzen bewegt wird. Nimm jetzt deine Hände wahr, lass sie sanft werden und durchlässig und vielleicht spürst du auch in ihnen den einen Puls. Versuche dabei, über deine Körpergrenzen hinaus zu spüren, wie in ein Feld hinein. Und wie der Puls des Herzens Wellen schlägt, bis in deine Fingerspitzen und darüber hinaus in dieses Feld. Und dann mach dasselbe mit deinen Füßen, entspann sie noch mehr, lass sie sanft werden und durchlässig und spüre die Pulsation in ihnen. Und spüre weiter und tiefer hinaus über die Körpergrenze der Füße ins Feld hinaus. Wie das vom Herzen bewegte Blut Wellen schlägt bis zu den Zehenspitzen und über sie hinaus in das Feld, das deine Füße umgibt. Hände und Füße sind wie die erweiterten Organe deines Herzens, was du berührst und begreifst mit deinen Händen, worauf du stehst und erwanderst mit deinen Füßen, kann vom Herzen her erfasst und wahrgenommen werden und kann so zu Herzen gehen. Nicht nur im biologischen Sinne ist unser Herz das wichtigste Organ. Auch im geistlichen Sinne, zumindest wenn wir jenem Vers folgen, den wir im alttestamentlichen Buch der Sprüche lesen, da heißt es, mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben.